0: Não existe o melhor momento, pessoal. Isso é uma pergunta frequente também nas caixinhas. Ah, o melhor momento é o primeiro ano, é o segundo, Enquanto é o internato. Quando tiver uma boa oportunidade, que se encaixe com o seu contexto familiar, social, financeiro, cada um vai ter o seu melhor momento. Não existe o melhor momento médico. Ah, isso vai me tornar o melhor médico porque eu fui no melhor momento. Não, isso não existe.
1: E aí, senhores, a gente começar, vamos começar, como sempre, né, com um brinde. Saúde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Lucas, Danilo, Jota e Davi. E a gente está iniciando, como eu falei, a terceira temporada do sétimo cast. E o tema de hoje é um tema que constantemente vem pergunta para a gente, né? Que é intercâmbio, experiência internacional. E a gente vai tentar trazer para vocês, como sempre, a nossa impressão. É, baseado nas vozes da nossa cabeça, que é a nossa fonte de referência. E o objetivo é a gente bater um papo. A gente bater um papo sobre, sobre experiência internacional, como isso é, muda a nossa vida, que benefício traz, qual é o custo a se pagar por isso. E vamos lá, começa aí, Jota. Você fez intercâmbio na
2: graduação, não foi? Foi. Eu fiz nas férias do quarto para o quinto ano, então logo antes de entrar no internato. Foi um intercâmbio meio que de última hora, assim, não estava planejado. E aí, quando começou minhas férias, eu tinha uma amiga de uma outra faculdade, lá na época em Salvador só tinham três faculdades, a UFBA, que era que eu fazia, a Baiana, que eram as duas primeiras, UFBA Baiana e tinha a FTC. Essa colega tava, era da Baiana e ela estava fazendo o intercâmbio quando começou minha, minhas férias. Então eu tinha pouco tempo, eu tinha, sei lá, um pouco mais de um mês de férias, e eu dei na telha que, tipo, pô, tenho que ir também, eu Mas quero por quê? fazer. Por
1: que, que você quis fazer o intercâmbio?
2: Era. Sinceramente. É, sinceramente, eu, eu, eu queria viajar nas férias, né? Conhecer um lugar novo e aproveitar a viagem para crescer um Muitas pouco mais. Muitas vezes
1: é um é um motivo para nossos pais ajudarem a gente a fazer uma viagem, Exatamente. Né? Essa é essa é a verdade nua e crua, né?
2: Exato. Eu queria eu queria viajar. O objetivo foi era primeiro curtir, porque eu tava no meu período de férias, mas curtir aproveitando alguma coisa e com pretexto para meus pais me darem a viagem. Tanto que o lugar, a escolha do lugar não, não foi muito minha escolha, foi porque essa amiga minha já estava lá, então eu comentei no Instagram na época e tal, o Facebook, nem né? Instagram era, no Facebook, ela me respondeu como ela tinha conseguido, me passou o contato da mulher, eu entrei em contato, né? dez dias depois eu estava viajando, então foi uma coisa muito rápida, é... pra onde você foi? Fui pra Pittsburgh, no Pensilvânia, Estados Unidos. Você estava em qual ano da faculdade? Eu estava né? nas férias do quarto para o quinto ano. O pessoal que ia, que estava lá, tinha um pessoal tanto da Baiana quanto da FTC, da UFLA não tinha ninguém, mas o pessoal que estava lá era um pessoal que já estava no internato. Alguns no quinto, outros no sexto ano. Então, era o mais novo. Mas, cara, foi muito bom, muito bom. Eu não tive muita escolha, eu sempre, eu sempre entrei, na eu entrei na faculdade querendo fazer uma área cirúrgica, então dentre as especialidades cirúrgicas que eu tinha disponível para eu ficar, só tinha cirurgia torácica, então foi a que eu escolhi. Nunca pensei em fazer cirurgia torácica, mas fui mesmo assim. Era o que, era o que tinha, era o que tinha.
1: E você foi para fazer o que exatamente assim? Como é que era o acordo? Como é que era o combinado lá?
2: Observership. Eu acho que é ó, a maioria das, como um estágio de curta duração, não é um estágio optativo do internado, nada disso. Você vai como observership então você vai para observar, se não tá lá no seu contrato que você não vai ter contato com o paciente diretamente, sempre acompanhado de alguém, você não vai examinar o doente, você não vai entrar em cirurgia, você entrava na sala de cirurgia, mas você não se paramentava, não podia. Mas aí o curioso é que eu fui para a cirurgia torácica, era a única área cirúrgica disponível. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que eu não ia aproveitar nada, porque assim, cirurgia torácica não tem muita coisa para você ver. Cirurgia aberta, eu não consegui enxergar nada. Na primeira semana, eu falei, porra, tô perdendo tempo. Vou mudar. E aí, o que estava mais perto de uma área cirúrgica era endoscopia. E aí, eu fiquei no serviço de endoscopia e colonoscopia. Cara, foi por um momento eu pensei em, até em fazer aquilo lá. O, o chefe era um latino, era um colombiano. Ele era colombiano ele já era um senhorzinho, setenta e poucos anos. Já morava lá muito tempo. Mas, porra, fui muito bem acolhido, foi... Muito bom.
1: Assim, você fez o um intercâmbio que seu objetivo era fazer uma viagem, né? E você aproveitou para conciliar as duas coisas. E o que é que assim, você... Hoje você, olhando retrospectivamente, é muito fácil, retrospectivamente, você falar. Mas o que é que você acha que foi assim, que isso... O que é que isso impactou diretamente, significativamente, na sua carreira e na, na sua vida pessoal?
0: É, primeiro... Ou talvez ele possa falar disso em outro momento, a gente partir para os é, outros, depois acho que a gente vai. vai voltar. dar uma
2: rodada em todo mundo e depois e, a gente e, fala e do que a gente, a gente minha aprendeu, minha é. É, que a gente Sim. troca. Você ideia.
0: fez intercâmbio, Davi, na faculdade? Eu fiz o um intercâmbio na faculdade, eu tava até aqui, enquanto o Jota estava falando, lembrando do, do, das coisas que, que do, do que eu fiz e o que era interessante trazer aqui. Por quê? Porque o, o intercâmbio que eu fiz durante a, a faculdade, inclusive me levou a atrasar um, um semestre na formatura, é. Foi um pouco atípico para a área médica. Por que atípico? Então, a primeira coisa que, eu, que Aí eu pensando duas coisas que eu acho que vale a pena comentar a respeito desse desse período que eu tive fora. Primeiro, é essa dúvida que muitos têm sobre atrasar a faculdade, atrasar a formatura. É, a gente é de universidade federal e aqueles que são de universidade federal, faculdade pública e tal, sempre entram com um pouco de receio, né? Houve muito de greve, atrasar a formatura, isso e aquilo e tal... Então é natural que o estudante tenha essa, esse medo de início e ele pensa nisso quando ele pensa em fazer um estágio fora. Se dá para fazer ao mesmo tempo, quanto tempo ele fica fora, se vai atrasar a formatura, se isso não vai atrapalhar a vida dele, se ele não vai entrar na residência velho, apesar dele ter 24, 25 anos, então o cara já acha que está velho né para isso. É, e eu acho que não. Eu acho que... É, é, como é que foi comigo? Durante a graduação, o estágio que eu fiz foi entre o final do quarto ano e o início do quinto, é, passei, foi um semestre que eu atrasei, e foi até bom, porque você dá uma descansada, para mim foi bom, deu uma descansada antes de entrar no internato você amadurece naquele período também, sai um pouco daquela vidinha ali da da faculdade o tempo todo estudando sempre a mesma coisa aquela vida fechada ali dentro da medicina mas foi muito atípico então a primeira coisa que eu quero colocar, pontuar sobre isso é, não se preocupem com atrasar semestre, porque assim vocês vão ver que um, dois, quatro, cinco, dez anos depois aquele semestre que você atrasou não faz nenhuma diferença na sua vida do meu ponto de vista ainda foi bom porque eu, eu, eu era de uma turma na frente de Danilão formei junto com ele, que a gente já era amigo mas estreito lá, se você tá ali sempre junto no, no, no dia a dia do internato vivendo as mesmas coisas parecidas é, como me aproximei de outras pessoas também, e os amigos que eu tinha de, de anos anteriores, não perde de forma alguma então quem tem essa preocupação, quem é uma preocupação vou dizer assim, um pouco até infantil não tenha, não tenha essa preocupação. É, se você tem a oportunidade, você vai ter que atrasar um semestre até um ano, sem problema nenhum, tio. É, isso não vai lhe atrapalhar nem um pouco você, na sua mas carreira.
1: Mas, eu lembro, você fez uma coisa na América do Sul, né? Como é que foi? Não,
0: isso foi, isso foi outro. Não vou nem falar desse, que isso foi outra coisa que, que não chegou a atrasar. Mas foi um, um estágio na Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Ou seja, um estágio mais na área de saúde coletiva, epidêmio e tal. Então, não era dentro de hospital, não era atendendo, vendo paciente, nem cirurgia, nem nada. Mas assim... E onde foi? Foi, foi em Washington, no, em Washington DC. Estados, é, Estados Unidos. Estados é. Unidos, é. Era um programa que era vinculado às Nações Unidas, com os, os objetivos do milênio, né? Que tinha naquela época, eram oito naquela época, hoje já são mais. E tinha uma bolsa, inclusive. E teve uma seleção pela assessoria internacional da UFBA. E... Já tinha tentado um ano, não fui selecionado e aí fiz de novo. Eu era o único do programa inteiro que tinha, que era da área da saúde, era muito advogado, é, é, gente da área de relações internacionais, administ a, a administração, etc. Negócios queria, internacionais. Queria puxar um grande
1: só isso aí, que assim, a, os médicos, né, a faculdade de medicina, os alunos, são os, os... Acho que os únicos que têm esse medo de atrasar o curso desse jeito, né? Assim, é, você vê nas outras áreas, a galera não tem, a galera faz muito mais intercâmbio do que na, na área da saúde, É um né? atraso, no Federal. É um
2: atraso para o curso, mas eu tenho certeza que todo mundo vai concordar. É um ganho para vida. É um ganho pra vida. É. Você não atrasa a sua vida, não, você e, atrasa o dúvida. seu curso. E isso
0: era a segunda coisa que eu ia comentar, que eu acho que vale a pena comentar desse estágio. Não vou ficar comentando do dia a dia aqui, porque é outra coisa diferente do que a maioria vai ter interesse. Mas... É, é... Eu acho que foi muito interessante a, 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 e eu dou como uma, uma, uma sugestão, uma recomendação, uma, uma dica, é, principalmente para aqueles que estão numa faculdade pública ou numa universidade, numa faculdade privada grande também, que tem essas oportunidades, ou pelo menos é mais comum nesses ambientes, de fora da medicina. Então isso, esse estágio que eu estou falando foi uma seleção, com bolsa inclusive e tudo mais, mas não tinha ninguém da área da saúde, não é que era proibida, porque não tinha, o pessoal não se interessava, não corria atrás. E a gente que está na universidade pública, na área, na área médica, a gente muitas vezes fica fechado naquele mundo, né? Só a faculdade de medicina, só aquele ambiente ali, e não percebe que você está na universidade. Você tem muitas oportunidades que às vezes a gente não se, não se abre para aquilo. Então, tava... para vocês que estão em assim, universidade pública principalmente, ou faculdade privada grande, abram os olhos. Onde é que tem é, oportunidade legal de, de vivenciar coisas diferentes, viver a universidade? É uma universidade, né? então vivencia aquilo tudo, né? não fique só fechado naquele mundo da, da medicina. O que é legal é, a gente escolheu aquilo, mas assim, abra a cabeça, né? não seja bitolado como a gente
2: fala. Um parêntese só, não tem nada a ver com o tema do podcast, mas na última aula que, que, eu, que eu dei, na discussão pós-aula da CPT, a gente estava comentando justamente isso e foi unânime essa troca eu não tinha isso na minha cabeça eu conhecia duas realidades a de Salvador e a de São Paulo mas parece que na maioria dos, dos outros estados dos outros lugares as universidades federais elas, elas têm um campus com todos os cursos e medicina é um separada em Salvador é assim na USP é assim tem uma cidade universitária lá e a faculdade de medicina é separada e aí o pessoal de Minas falou que é assim uma mina do, do Paraná falou que é lá é assim então cara, eu acho que deve ser uma coisa cultural sei lá o quê mas acaba restringindo o aluno ali no convívio só de medicina talvez só área de saúde e geograficamente e, também isso, dificulta de certa dificulta, forma também exatamente e, e aí deixa a pessoa meio bitolada e aí a sacada que eu dei assim depois que eu me formei em cirurgião vascular a gente vê a contribuição da da tecnologia né, na, na medicina cara, tudo que é, é, tudo que entra de tecnologia tem uma, uma engenharia muito robusta por trás né? e Sim. a maioria das equipes são muitos engenheiros e um médico só ali então assim, essa, esse intercâmbio a partir daí é que surgem inovações na medicina né? um médico sozinho lógico, ele é capaz, mas é esse intercâmbio com outras especialidades que, que gera isso. E aí eu já entro, voltando agora para a parte do estágio, é uma das coisas que o estágio fora te possibilita. É ver os avanços na medicina, lógico. A gente a está gente no Brasil, um país em desenvolvimento, e que a nossa medicina é de ponta. Os médicos aqui saem muito bem formados, mas a, as, tec, as novas tecnologias surgem fora ainda. Né? Então, uhum. é uma das coisas que... Te, te, te dá muita vantagem, é você ter acesso àquela medicina, que talvez seja o futuro daqui, ou talvez não, mas é aquela medicina associada a uma tecnologia moderna, de ponta e atual.
1: Eu não sei nem se eu me preocuparia tanto com isso, ainda na graduação, né eu acho que esse não é, mas, não é, não é, mas não é o foco. Na graduação da
2: foi uma coisa que me marcou sim eu, eu posso até não ter extraído o máximo que eu podia sim. disso, mas foi uma coisa que me marcou. Não, mas... de
0: certa forma assim, a gente não vai falar só de graduação aqui, né? Pra é, você vai, que tá, eu já, tô, eu já tô residente, então eu vou parar de ouvir podcast porque tá falando só de graduação. Não, a gente vai falar de, de estágios pós-graduação também, mas... Eu queria
1: trazer, assim, uma... A gente falou do seu estágio, que foi um estágio meio que é, o seu sua experiência, que foi uma coisa meio fora da área da saúde, da Jota, que ele foi pro Observe, que é uma coisa que até quem quer fazer residência nos Estados Unidos é, é uma coisa meio que obrigatória e tem o que o Danilo fez, né? que não foi muita coisa relacionada à medicina, foi para aprender o inglês, né?
3: É, eu, eu tive uma oportunidade, assim, eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha uma tia que morava no, no, na Inglaterra, e a minha madrinha pagou minha passagem, então ficou acessível para mim, e o que minha mãe investiu, né, que foi o um investimento de minha mãe, foi no curso de inglês, eu escolhi um curso que fosse barato e, e, e a gente foi. Interessante que né, minha namorada, na época que não era a Natália, ela conversou com um professor na faculdade, que tinha feito é, a especialização dele em, na Inglaterra, em outra cidade. E aí, quando eu fui... É da área de geó? Não, é ah, outra área. E aí ela foi junto e, ela, que foi que pra, e ela foi pra... E ela foi pra outra cidade, numa área de transplante de fígado. Ficou num, num hospital grande. E eu fiquei estudando inglês em Londres. Né? Então, assim... É, é possível você ir para, por exemplo, Inglaterra, Londres, tanto para fazer inglês, como você também, se tiver um professor seu que tem um contato lá, é super
1: acessível como é na Inglaterra. A gente tem muita pergunta, do pessoal pessoa fala assim, ah, mas um mês vale a pena, dois meses, quanto tempo você ficou, né? Qual foi o seu eu fiquei processo? nas
3: férias, a gente tinha umas férias grandes do, do quarto, quinto ano, acho que deve ser a mesma que o Jota uhum. fez, e era dois meses e meio, e eu fiquei dois meses e meio, é bastante, dois meses e meio. É, mas eu acho que vale a pena mesmo se você tiver um mês de possibilidade eu acho que vale a pena Deixa eu pegar esse no meu caso, que era pra fazer inglês é, as dicas que eu posso dar aqui no podcast e eu dou em algumas aulas minhas é o seguinte que você vai pro estágio, aproveite é aquele negócio que a gente fala né? aproveite ao máximo, dê o seu gás sirva, seja útil aquela, todas aquelas coisas mas no caso do inglês era o seguinte eu só falava inglês. Não fale português. Eu não falava português. E, e todos esses estágios aí, o de Jota, o de Davi, dá para você usar dessa forma. Quando eu, eu tinha tão claro isso que os primeiros brasileiros que eu encontrei lá, eles me perguntavam alguma coisa em português e eu respondia em inglês. Eu era, devia ser considerado um mala, um o chato cruzão. do caralho. Esse cara é cuzão, né? Com certeza. Porque eu respondia em inglês. Só que aí depois véio, o cara ficava meu amigo. Sabia que eu não era cuzão e continuava conversando inglês comigo. Depois ele falou, Danilão, porra, eu gosto pra caralho disso aqui, seu, velho. Que você, desde que eu te conheci, você ficou falando inglês. A gente poderia ter, Viajei com alguns amigos. e imagina, a gente ia ficar só falando em português a viagem inteira. Só que a gente passou a viagem toda só falando inglês. Isso, isso é uma
1: lenda, assim, né? Eu, eu vou falar da minha experiência com o intercâmbio. É de você achar que você, não, eu vou parar e não vou conviver com brasileiro. E não, isso não tem como. Não sei não, se, não, se, não, se atrai. você convive, você com, o convive brasileiro. com brasileiro. Isso aí é uma coisa que é, não atrai. é.
2: A gente até se encontrou Sim, é, a gente
1: viajou, a gente foi... A gente é. esquiou a primeira vez, foi A primeira foi vez lá. que eu esqui, é. Foi lá. E aí eu fiz... Eu tive duas experiências de intercâmbio, né? Eu fiz esse intercâmbio de inglês, de estudar inglês. Eu fiz logo quando eu entrei na faculdade, eu passei dois meses no Canadá. Depois eu fui um mês para os Estados Unidos para casa de uma amiga de minha mãe. E é justamente o que você falou, eu passei dois meses. Você aprende muito nesses dois meses, ou um mês que você tenha. E no outro mês que eu passei lá, que foi dois anos depois... Você melhora muito mais, entendeu? Não é uma coisa que você faz um mês, perde. Se você tem condição, ah, só tem um mês de férias, e você tiver a possibilidade de fazer dois meses, dois anos, o
0: seu crescimento vai ser muito grande, né? Você aprende. Vocês sentiram na chegada, só pegar um parênteses bem rápido aqui. Eu tinha feito inglês, cursinho fora, colégio, aquela coisa. Mas nunca tinha saído do Brasil. Eu tinha saído uma vez com 10 anos de idade, sei lá, bem rápido. Vocês sentiram assim, na... eu lembro que os primeiros dias era. Totalmente diferente do que eu ah, lembrava não do. É. Não, não, Você não conseguia pegar e falar, caramba, não,
1: tô é entendendo diferente. porra. Sim. É diferente. Aí, 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 pega, aí, rápido. aí pega rápido. Pega rápido. Três, quatro dias, você já tá blum, é. desenrola. E o meu segundo intercâmbio, assim, eu considerando esse comum, foi um que é um que poucos estudantes fazem, né? Que eu fiz seis meses do internato, eu aproveitei 100% do meu é, internato. Não é bem comum. É, é na, Fora. É. E essa, tem muita pergunta disso, né? Eu fui pra Espanha, eu passei, eu fiz seis meses do internato na Espanha. E a galera pergunta, a nossa, a nossa faculdade, a nossa universidade, ela tinha convênio, né? Então, assim, teoricamente, todas as faculdades, o internato, você pode você pode fazer 25% fora. Seja fora da sua cidade, dentro do Brasil, ou fora do Brasil.
2: Tem algumas que, que isso é obrigatório fazer um optativo, é... e tem outras que você tem um direito de fazer que quiser.
1: Assim, isso é uma coisa que é negociável com cada faculdade. Você, ninguém vai chegar para você... Ô, oh, Jota, você sabia que você pode fazer um é. interc é, é, o um intercâmbio? Você quer é. ir Você quer ir. As pessoas falam, ah, mas eu nem... minha, faculdade, <risos> minha faculdade não me falou que eu tinha isso. Mas a minha também não me falou que tinha isso, né? Isso é, é o que a gente fala a proatividade, né? E a UFBA, ela, ela inclusive... Você pensou disse... em
0: fazer isso por quê? É, gente, isso que, é isso que
1: eu vou chegar. A UFBA dificultava. Então, assim, eu sempre... No nosso meio, era muito comum a, o pessoal fazer intercâmbio no, na, no, ensino médio. no ensino médio. Eu não tive a oportunidade de fazer Também no ensino não. médio e eu sempre quis fazer o um intercâmbio, tem, né? E aí eu fiz esses mais cursos de dois meses, de um mês, só que eu percebi que você não... Esse intercâmbio de um mês, dois meses, você tem o aprendizado do inglês, da língua, mas você não tem a experiência cultural, né? Você com, com dois meses, três meses, você não consegue ter essa coisa aqui, é que é o que o intercâmbio faz, né? Hum. É você experimentar uma cultura diferente, você conhecer pessoas e viver de um outro modo. E eu percebi que não tinha, isso era uma coisa que eu queria. E aí a UFB, ela inclusive ela dificultava isso na medicina. Por quê? Ela falava que você só podia fazer o seu internato optativo no sexto ano. E isso é dar um tiro no pé do gente de medicina, né? Porque ele chega e fala... É o ano que eu vou estudar para residência. É residência. Eu vou abrir mão de estudar para minha residência, atrasar a minha formação, logo estar na, na boca do gol para começar a botar seu dinheiro no bolso e aí quase ninguém faz. E eu, como era uma coisa que eu queria muito fazer, eu paguei o preço. Falei, não, essa é a minha prioridade, é a única oportunidade que eu vou ter de fazer isso e eu quero fazer. E a minha motivação, diferente de todos os estudantes até das pessoas, não era médico, era ter uma experiência de vida fora, né? E eu utilizei a faculdade como essa possibilidade. Mas o meu foco lá não foi aprender medicina. Tanto uhum. que eu digo, eu não aprendi medicina lá. A medicina era secundária, era só um motivo para estar lá. E voltando aos ganhos, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa an antes de viajar e outra depois de viajar. Porque assim, o primeiro, segundo mês, até o terceiro mês, quando você passa, é como você começa a virar a chave. Você começa a entender que você não tem os seus mesmos amigos, é. que a sua família são seus amigos que estão lá e você começa a ter um outro estilo de vida, né? Você começa o a tempo, valorizar outras coisas. O tempo vai coisas.
2: passando e você não volta para sua vida. Então você precisa ter uma vida nova e Exatamente. aí você vai mudando é. tudo completamente. Inclusive
1: quando você volta, você tem que se reacostumar à vida que você estava tendo lá. É. Né? Você tem que voltar os seus padrões, as coisas que você quer. E o crescimento é isso que eu falo. O crescimento disso é uma coisa que as pessoas não têm noção de como isso vai repercutir no futuro profissional, que é de você aprender a lidar com gente diferente e você respeitar opiniões diferentes. O crescimento pessoal traz um, um ganho absurdo. Então eu acho que eu fiz assim. Meus pais eram contra e falava ah, e a residência. Eu falava não, não tem problema. Eu faço ano que vem. Dá um jeito. Eu dou um jeito. Eu trabalho. Eu Mas esse foi o onde você ia. Eu queria ir para um lugar que fosse que tivesse uma cultura parecida com a do brasileiro. Eu não queria a Alemanha que é aquele povo frio. Eu não queria queria aprender uma nova língua. Já, já sabia relativamente bem inglês, e aí eu falei, ah, não, o espanhol é uma boa língua, já tinha vários amigos que para Espanha, e era unânime, todo mundo falou, para Espanha foi a melhor coisa que eu já fiz, é o melhor lugar para fazer intercâmbio. É. Eu escolhi uma cidade pequena, a universitária, Santiago de Compostela, 20% da população é estudante em Fusca. Você de lá? Não, andava pé. <risos> Mas deu conta de muito, de muito lá. Muito, muito. E aí é isso, eu acho que um dos principais ganhos do intercâmbio não é, assim, isso. Lógico que você puder unir a medicina, uma língua, ótimo. Mas deve ser for para Portugal para aprender, você não vai aprender uma língua, mas o ganho que você tem de experiência e de conhecer uma nova cultura e conhecer pessoas, isso você vai olhar para trás e você vai saber exatamente como que isso te
0: ajudou, né? É, isso, e, é um, isso e não tem e, curso que ensine isso. Isso ensine fica unânime aqui, acho que foram quatro experiências totalmente diferentes. E, e isso é unânime, né? Independente você vai aprender medicina, não vai tal, não vai ser a medicina da, daquele daquela experiência que vai mudar a sua vida, não vai. Vai ser a vivência que você vai ter e tal. Que você pode ter um pouquinho de medicina ali, cá e tal. Cada um vai encontrar a melhor oportunidade para ir e o melhor momento. Não existe o melhor momento, pessoal. Isso é uma pergunta frequente também nas caixinhas. Ah, o melhor momento é o primeiro ano? É o segundo? Quando é o internato? Quando tiver uma boa oportunidade, que se encaixe com o seu contexto familiar, social, financeiro. Cada um vai ter o seu melhor momento. Não existe o melhor momento médico. Ah, isso vai me tornar o melhor médico porque eu fui no melhor momento. Não, isso não existe. Até é porque tem hora, você
1: pode conseguir bolsa ou não pode conseguir Sim. bolsa. Sua faculdade pode ter ou não. E aí eu queria perguntar ao Danilão. não tem uma pegada meio assim de correr atrás das coisas, né? Se você quisesse fazer um intercâmbio e sua faculdade não tivesse um convênio, digamos que você quisesse, sei lá, é, aprender alemão e ir para a Alemanha, o que, é que você faria? Se você quisesse fazer um intercâmbio de seis meses, o que, é que você faria? É, assim? Hoje
3: eu ia começar a mandar e-mail, né? Eu percebi que... A maioria dos locais, principalmente se você quiser fazer alguma coisa médica, é, eles são muito abertos. É, os serviços são muito abertos. Eu acho que existe uma questão de visibilidade. É a impressão que eu tenho hoje. Assim, grandes serviços americanos, por exemplo, eu conheço mais os Estados Unidos, eles... Receber gente tá, traz muita visibilidade para eles. Por exemplo, um sim, chefe sim. lá. Sim, sim. Ele recebe uma pessoa, a pessoa vê ele falando lá e isso dá notoriedade, isso eles recebem pacientes de outros países. Por exemplo, tem um, um, um neurocirurgião famoso, que é até brasileiro, que hoje ele é o titular de um serviço na Alemanha, que ele recebe pessoas do mundo todo que vão para a Alemanha operar ele, inclusive brasileiros. E por que, que ele tem essa notoriedade? Porque ele recebe brasileiro lá, ele recebe indiano, ele recebe é, árabe. Então as pessoas vão operar com ele, particular, a universidade também ganha com isso. E ele ganha porque ele recebe as pessoas. Então as pessoas são muito abertas a receber você então quando você você acha que não mas você recebe, mandando e-mail observe que é esse estilo que eu e Jota fizemos que Jota fez na graduação e eu fiz na minha na minha eu, eu fiz na, na residência, residência e ele fez na é. residência também então é é muito fácil de aceitar ele já tem uma burocracia toda feita não é não é uma burocracia que nem nos moldes Universidade Federal da Bahia aqui que você teve que passar é uma coisa simples no máximo você tem que fazer alguns exames é, Raio-X de Tórax, PPD, umas é, coisas vacina, assim, besta, vacina. Nossa, e, e, e manda a carta e pronto, e você
0: vai, entendeu? E, e outra, entrando em contato antecipadamente, tem muitos lugares que eles conseguem é, é, auxílio, seja para lugar de ficar na própria universidade, seja alguma ajudazinha financeira vinculada a algum projeto, que aí você pode até pensar coisas vinculadas a projeto, ou auxílio financeiro, para o cara ficar em moradia de universidade e tal. Claro, que depende, não é todo lugar que vai ter, mas vai ter muitos lugares que vão ter alguma ajudazinha ou o cara vai dizer, ó, oh, tem aquela oportunidade, aquele edital que você pode tentar e tal, com organização e antecipação, você consegue correr atrás até, inclusive, disso, de um, um auxílio né, financeiro ou um lugar, pelo menos, para morar, que já é um, uma grande economia. E para né?
1: esclarecer uma coisa assim, não é mandar um e-mail e você vai esperar, vai não. não. Você vai não. chegar, você vai olhar, não, vou entrar na faculdade, não, você quer ir para os Estados Unidos, por exemplo. Tem quantos estados nos Estados Unidos? 50? Você entra em 50 e pesquisa as faculdades que tem e você vai entrar no site e mandar 50 e-mails, 70 e-mails. Olha assim, você, você uns um 50 vão te ignorar, 15 vão dizer que não pode, 4 vão dizer talvez e um vai dizer que pode. Não. Se você tentar... Agora assim, as pessoas acham que, as pe... que tem que chegar para ela, né? Que alguém tem que chegar, ô não vai, não aqui, vai cair vai aqui, vamos colo. ali, vamos ali. Você quer vir aqui, vem aqui fazer um, um estágio? Não é assim, não né? Não vai cair no colo. Vai. Não é assim, você tem que correr Os atrás. dois
2: estágios que eu fiz, eu corri atrás, o da faculdade foi um estágio pago, tipo eu paguei para a universidade para estar lá, e aí mas eu recebi auxílio para ficar, tinha uma, uma, uma moradia perto que a gente tinha desconto, pra, era muito mais barato do que você alugar um apartamento na cidade, por exemplo, eu ficava do lado do hospital, tinha um ônibus que passava na porta do prédio que eu estava, e levava aí de volta para o hospital de graça, então tinha um certo, uma certa estrutura já para pessoas de fora. Na residência, já foi o contrário, o, a, a USP fez um simpósio em conjunto com o pessoal de São Francisco, e aí eu vi, eu falei, cara, tá, a USP está aqui, ó. meus chefes estão fazendo uma coisa junto com os chefes de lá, primeiro, se estão fazendo junto é porque a universidade de lá é boa, top para cirurgia vascular, então é um bom lugar para eu ir, e segundo, o link já está feito.
1: A relação já tá feita. Quando você tem a oportunidade de pedir pessoalmente, isso é muito bom, né? Porque, assim, a pessoa, quando você pede, a coisa, olho no olho, a pessoa, é mais difícil ela te dizer não, entendeu? É. Então, se você pede no olho no olho, se você tem a oportunidade de, isso para tudo, né? Se fazer, pedir mesmo, né? Com humildade. Então, isso é uma, isso é uma oportunidade muito boa. Chegou um professor estrangeiro para dar uma aula na faculdade, vai lá, se você quer, vai lá, conversa com o um cara, se apresente para ele, né? Sim. Eles
2: tinham eles tinham uma reunião lá no, no serviço de Pittsburgh, era estudante, tá? então tinha uma certa restrição. Mas depois, na residência que eu já fui, no último ano de residência de cirurgia vascular, porra, eu já era um cirurgião formado e eu já estava terminando a minha residência de cirurgia vascular. Então, eu já era visto como uma pessoa madura, já em, na fase final do treinamento. E eles tinham uma, uma reunião lá, que era a cada duas semanas os residentes, felos, apresentavam alguma coisa e tal, e era uma coisa para toda a região da Califórnia, tipo, tinha umas três, quatro universidades, por videoconferência, não tava em pandemia nem nada, mas já era tudo por videoconferência, e aí o chefe me pediu, falou, JP, até lá era JP, eu não tenho mais um nome <risos> em lugar nenhum. JP. JP, é... eu quero que você apresente pra gente como que é a rotina de vocês lá no Brasil. JP. Então, essa troca para ele é bom saber como é que funciona lá e aí eu mostrei como é que funcionava o hospital. tá brincando com comida
1: tio sua mãe não te ensinou que não se brinca com comida então
2: tudo é uma <risos> troca de cultura de conhecimento né eu tava lá para aprender mas eu pude contribuir alguma coisa também mas sem dúvida nenhuma o crescimento é exponencial nas duas nos dois momentos eu aprendi muito tanto na graduação, quanto no final da minha residência, da minha formação médica. Acho que
1: está chegando no, no finalmente, né? acho que, Não, Eu
2: vou deixar mais uma fazer a
0: questão financeira aí, aproveitando. Eu dei um pouco de sorte, né? Nos dois, as duas experiências que eu tive foram com auxílio financeiro. né Um, na graduação, que foi esse que eu, eu já comentei, que era um edital que tinha na assessoria internacional, que a gente ficava morando num... num num prédio, só para os estudantes daquele é, daquela experiência de estágio, e tinha uma bolsa mensal, não lembro o valor exato agora, 600 dólares, 1000 dólares, sei lá, foi em 2010. E na segunda vez, que foi no, no, no R5 da residência, no final da residência, é, que foram três meses na em Cambridge, na, na Inglaterra, que já foi um Research Fellow e tal, e foi associado, vinculado a um projeto de pesquisa. E aí eu vou a dica que eu vou deixar para aqueles que gostam de pesquisa, que tenham isso como uma, um, um, um interesse maior, né seja como carreira para frente ou só durante a graduação, enfim, que vejam isso como uma oportunidade também. Se você tem interesse em pesquisa, já está envolvido com iniciação científica, pesquisas e tal, é, de repente seu orientador vai ter contatos, o que vai facilitar muito o seu acesso a várias universidades, etc. Uma coisa que eu sempre falo nas aulas de é voltado aí para ciência, pesquisa e tal. E lá na aula 4, se eu bem me lembro, eu falo bem isso. Um pesquisador, ele é um pesquisador em qualquer lugar do mundo. Então, assim, um médico, ele tem que revalidar um cirurgião. Jamais um cirurgião vai operar um paciente em outro país. Mas você, como um pesquisador, como um, 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 um research fellow, um estudante de pesquisa e tal, o que você vai fazer como tipo, um pesquisa aqui no Brasil, você vai também conseguir fazer lá. Um pesquisador é um pesquisador em qualquer lugar do mundo. E aí, você vai ganhando espaço nesses lugares. Então, hoje você é estudante, amanhã você é um Research Fellow, depois você é um pesquisador visitante, depois você é um investigador principal num projeto muito cêntrico. Então, assim, veja também essa, essa oportunidade de ir com pesquisa, não só como uma forma de você, de repente, ter uma bolsa que vai lhe auxiliar, lhe permitir, às vezes, às vezes você não tem condição financeira nenhuma, mas tendo uma bolsa, de repente, já facilita, aí você fica na universidade e tal. É. E, e lá na frente isso vai criando vínculos para você, o networking, né? Na segunda vez que eu fui mesmo, eu tive um auxílio financeiro muito bom, de 5 mil libras para moradia, tive condição de levar minha, minha mulher, Lari, Raul, e a gente ficou três meses lá, não paguei moradia, paguei outras coisas, o custo do dia a dia era o que pagava, eu já trabalhava e tal, né? residente, terminando a residência. Mas a parte da, 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 de onde morar, consegui através do projeto. Então, é, vejam com, esses, com esse olho também, de, pô, será que esse orientador não consegue tem um, um, uma abertura e ele permitir essa oportunidade. É e, e mesmo, e mesmo vale que
3: pena. E mesmo que não, 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 não vale a pena, assim, é com é aquele negócio que a gente sempre fala, né? Que é um investimento na gente, né? Uhum. É o maior investimento que tem. Sim. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar na residência no R3. Eu juntei meu dinheiro do R3, do R4 e do R5 e gastei todo o meu dinheiro no meu estágio. Eu gastei 50 mil reais. E é muito gasto. Sempre é mais gasto do que é. você imagina. Sempre. É sempre muito mais, gasto. Né? Eu gastei 50 mil reais. Eu, eu, assim, eu não sou tão organizado assim de saber e todos nossa, os gastos. E na
0: nossa época estava mais barato do que hoje ainda. É, a cotação estava tá mais, mais barato. Então, Vocês gastei... estão assistindo esse podcast em 2025, é. mas é. lá em
2: 2020, 2019, é. era muito é. melhor é. a cotação. É. 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 é, escapa piada. Exatamente. <risos> um, um exemplo que das oportunidades que vão surgindo o cara que foi meu R meu preceptor quando terminou ele foi fazer um research fellow nos Estados Unidos era para ficar seis meses e aí acabou ficando por mais seis ficou um ano e já passou quase um ano e seis meses tá e ele ainda. continua lá já planejando revalidar de coma porque as portas foram se abrindo para ele lá e é uma medicina é uma medicina que que te ele canta tá... ele está ele atualmente ele mudou ele ele foi para meio clinic e agora ele está em no Texas uhum. em Houston e eu queria é, mas, falar assim é uma medicina que te encanta porque tudo que você lê no livro de atualização você consegue fazer, de tudo você né? enxergar lá sendo feita não é uma coisa que é pouco palpável ainda aqui no Brasil lá é realidade então é... eu
1: queria que que vocês estão ouvindo assim a gente os mais novos e até os mais velhos Cuidado com a, com a pergunta se assim, vale a pena, né? Porque a gente tende a fazer essa pergunta... Vale a pena? E a gente não tem como saber tudo o que vale a pena. Né? Você não tem como saber até hoje... Se valeu a pena os seus 50 mil reais que você gastou lá. Mas talvez daqui a 5 anos... Você consiga fazer o link de coisas que você só conseguiu atingir... Por ter feito esse estágio, entendeu? Então, assim... Tem muitas coisas que a gente faz... Sem saber se vale a pena ou não, né? Nem tudo... No momento que a gente está fazendo... A gente não tem como saber se vale a pena ou não fazer aquilo e pode ser que não vale a pena mas você só vai valer a pena se você fizer se você não fizer aí que não vale a pena mesmo né não tem como nunca a gente tem como ter a certeza se é payoff né se, se você vai ter a recompensa por isso ou não mas você tem que pagar para ver você é, tem é que a... se
0: expor ao desconforto não fazer, ao novo não fazer é a profecia autorrealizável, né é, não fiz, não, não valia a pena mesmo. Aí você não faz, aí não tem os louros. Aí tá vendo que não vale a pena, aí, enfim.
2: É, mas uma outra coisa é, faça valer a pena. Exato. Isso aí, na no meu no primeiro estágio, ainda lá na graduação, eu falei, todo mundo que tava lá das outras faculdades, tá, os brasileiros, eles eram mais velhos que eu. E cara, eu o que me fez mudar da cirurgia torácica para endoscopia... Foi porque o pessoal que estava lá já tinha alguns já tinham passado na endoscopia e falou, "Cara, vai lá que vale a pena, o chefe é muita gente boa e tal, 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 E eu consegui coisas que eles não tinham conseguido. Talvez porque eu me dediquei mais. Não sei, mas eu todo dia eu voltava com uma pilha de papel de up to date que tudo que eu via, eu ele me imprimia, me entregava e eu estudava em casa, e eu levava no dia seguinte todo grifado de marca-texto, etc. Cara, ele me fazia as perguntas eu respondia. No meu último dia de estágio, eu, eu era o mais novo. Ele me falou assim, João, vai lá e examina esse paciente para mim. Vê se... Eles pediram endoscopia. Vê se precisa de endoscopia mesmo ou se é colono. Ah, meu estágio era observa Eu era quarto, quarto ano. ano. Eu não tinha Sabia essa nada, capacidade. Né? e aí nesse dia eu fui lá avaliei lógico é muito mais é uma... era uma decisão fácil né o primeiro exame numa hemorragia digestiva é sempre endoscopia é raras exceções você falando mas velho rega endoscopia então era certo era endoscopia depois um pouco mais maduro eu percebi que ele me deu uma falsa autonomia ele já sabia que o exame era aquele só para estimular né mas o que eu aprendi de ter ido lá sozinho foi uma coisa totalmente inusitada foi a primeira vez que eu entrei numa UTI sozinho, que aí eu pude perceber a dinâmica da UTI. Lá, a UTI era é uma coisa que me, me, me fascinava, eu gostava. E eu vi aqui nos Estados Unidos, é uma enfermeira por paciente. É uma coisa completamente distinta do Brasil. Eu procurei, eu cheguei lá procurando um médico plantonista, eu não tive acesso, que me passou todas as informações foi a enfermeira, que ela estava plantada no leito do doente. Então, essa, essa dinâmica diferente da medicina, eu acho que é o, o que você mais vai crescer. Em conteúdo você cresce? Você cresce. Mas nessa vivência, esse amadurecimento profissional é uma coisa é, que não é mensurável. Eu vou, eu vou
0: reforçar rapidamente uma outra coisa aqui, já mudando um pouco, mas lembrando aqui, estava aqui tentando lembrar das perguntas que geralmente o pessoal faz, e essa vivência, pessoal, é assim, é, é, de estágio fora, é, é muito pontuada no currículo. Mesmo que você olhe assim, Sim. ah não, mas a pontuação aqui, Davi, no edital eu olhei é um décimo, é dois décimos, é a mesma coisa que um estágio aqui no Brasil, é a mesma coisa que um resumo de congresso, é a mesma coisa que, sei lá, qualquer outra coisa. Há uma questão que eu acertar, mais. eu gosto, eu sou o cara de estudar, eu gosto de estudar, eu não sou gosto dessas coisas de ficar fazendo frufru na faculdade, não, eu gosto de sentar a bunda na cadeira e estudar, que tem gente que dicotomiza bem as coisas assim, né? É igual, se eu acertar duas questões, eu já ganhei mais ponto do que esse estágio fora que fez o cara atrasar um semestre. É, nem tudo mas, é prova. É, primeiro, nem tudo é prova, e é aquilo que a gente fala, na hora da entrevista aquela arguição, avaliação subjetiva, isso vai lhe dar uma maturidade completamente diferente. Sim, sim. Você vai ganhar muito na sua entrevista você com Você consegue essa contar fora.
1: uma história agradável, interessante. Total. Porque
0: imagine, você tá, você
1: entrevistar, está você entrevistando alguém, tem um cara que foi para a Índia fazer um intercâmbio, você vai querer saber como que foi esse intercâmbio, você vai se interessar claro. por ela. Se você foi um estudante que tirou 9, 9,5, não fez nada. Acaba que você não se conecta com essa pessoa, né? Você é. não quer saber o que é que essa pessoa... Não tem nada que, que, que agregue na entrevista, né? E, e o... as pessoas ficam olhando é, editalzinho, barema de entrevista. E se existe uma arguição, você pode ter certeza que é muito mais subjetivo do que, a, que aquela pontuaçãozinha Sim, que tá ali. Total. E é aí que você ganha, né? Na subjetividade. E reforçar também, puxando essa questão do momento, não existe o um melhor momento não. não existe, a pessoa fala, é melhor fazer no primeiro semestre, no quinto, no internato é melhor fazer é melhor fazer, fazer, fazer faça se você pode ir no primeiro, vá logo vá ontem né? uhum. vá. se você
0: puder ir ontem, vá esse é o melhor momento, se não tem o melhor é hoje e aí mordendo e assoprando né? e é, o que também não significa pessoal, a gente tá falando da experiência fora aqui e tal, mas assim, tem pessoas que não vão conseguir fazer Seja por questão financeira ou familiar, a pessoa tem, tem mulher, tem filho, tem esposo, tem é, 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 pai, mãe que precisa cuidar, precisa estar ali. É, enfim, inúmeras questões. Também não se sinta que assim, ah, se eu não fizer estágio fora, então eu, eu não ser... sou o padrão é... total.
2: Não, não, não é. é isso. Não é também até, isso que a gente até tá porque dizer. Então, eu não eu fico com tenho... essa falsa impressão aqui também. Eu tive chefes lá no HC que eles iam uma vez por ano, uma vez a cada dois anos para passar duas, três semanas, abrir a mão do consultório de cirurgias para ir, porque era importante eles se atualizarem, eles conhecerem outros serviços uhum. então assim, se você não fez na graduação não quer dizer que você nunca mais vai fazer não você, é, continua sendo importante ao longo das, de toda a sua vida, Sim. você é, continuar com essa troca de informações
0: inclusive assim, acho que a maioria dos nossos chefes, eles tiveram muito menos oportunidades do que a gente teve, né, e do Sim. que provavelmente vocês que estão ouvindo a gente tem do que a gente teve de, de ir pra fora. Então, assim, eles tão, são nossos chefes, a gente admira eles, é, é, são muito bons no que fazem, estão ensinando pra gente. Então, assim, também não é um problema, se você não, não tem condição da vez, seja financeira, familiar, social, pai, enfim, qualquer que seja, é tudo bem. Lá na frente você pode ter essa experiência também, você não vai ser menos médico também por conta não, disso.
2: Não, de jeito nenhum. É, uma, é uma, uma, um ganho, sem é. dúvida, mas... Se você tiver a
0: oportunidade, é. aproveite, mas tudo e bem, outra. se não tiver...
2: Assim, o Lucas fez... Seis meses, valendo pela faculdade e tal. Os dois intercâmbios que eu fiz foi, foram nas férias. Nas férias. Um foi nas férias da faculdade, do quarto e quinto ano. E o, e o da minha residência, na vascular lá, a gente não tinha opção de estágio fora. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei as férias, meu estágio pós-férias era ambulatório, que ambulatório roda R3, R4, ó, um bocado de gente no ambulatório, e um cobre o outro, dá para se ajudar. E aí eu peguei minhas férias, mas... Duas semanas do próximo estágio e fiz lá cinco semanas nos Estados Unidos. Então é, é correr atrás. Eu não tinha oportunidade, eu não tinha uma estrutura na residência para fazer e deu certo. Eu fiz então é lutar, é correr atrás. Que dá certo. Danilão fala que nas férias, as férias dele para ele é sagrada e tal. Eu penso um pouco diferente. Eu, se eu puder viajar e curtir todos os intercâmbios, eu curti o último da Califórnia, lá ela foi, ficou duas semanas lá, a gente fez um tour de vinho lá pelas vinícolas, conhecemos São Francisco, foi, pô, do caralho. No dos Estados Unidos também, rodeio os Estados Unidos quase todo ali pela região. Você cresce muito, você curte suas férias também, mas você curte suas férias amadurece, amadurecendo profissionalmente.
1: Bom, acho que assim, o, o resumo é que uma experiência internacional, ela é importante, seja na graduação, na residência ou até mesmo depois, né? Se você tiver essa oportunidade, faça, se esforce para isso e não é o fim do mundo também, nem isso vai fazer, não é isso que vai ser o divisor de águas da sua formação, né? Se por acaso não for possível, porque a a, a, a maioria das pessoas não, não tem essa experiência tem. e vivem normalmente e tranquilamente, e mas médicos, o que a gente está querendo aqui é estimular que mais pessoas façam, não dizer que, ah, se você não fez, você não vai conseguir fazer isso, muito pelo contrário, Tá? então é isso galera, estamos encerrando mais um episódio da terceira temporada do sétimo cast e como de praxe, se você curtiu, compartilhe com amigos se você não curtiu, compartilhe, compartilhe com, seus com seus inimigos até a próxima, valeu